0: Bueno, sean bienvenidos a una aventura más, a una entrega más de Enchoclados Podcast. Holmitan, mi fiel amigo, mi fiel hermano, sangre de mi sangre, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en la noche de hoy?
1: Bien, bien, Richie, pues eh, un poco como agripado, pero bien, un poquito ya, bueno, yo, yo sí soy un poquito sincero, entonces eh, ya algo, algo saturado de ciclismo, pero ahí, ahí todavía pegado. <risa>
0: Pero bueno, hoy queremos sí, comenzar de una forma diferente. Eh, nuestra audiencia a nivel internacional ha ido creciendo de una forma exponencial. Queremos dar gracias a todas las personas que nos escuchan, especialmente pues a, a la región argentina. O sea, para que te hagas una idea, el 21% de nuestros oyentes están en Argentina. El otro se podría decir que el otro 8% está en Europa y el resto lo con, lo contempla Colombia como tal. Una cifra interesante la de los argentinos.
1: Ya próximamente las verán en Directive Sports narrando la Superliga.
0: Toca <risa> <risa> invitar al Kun. Sí, sí, toca invitar a Kun y hablar de ciclismo. Y segunda segundo punto. Eh, habíamos hecho una encuesta las últimas semanas, tanto por Instagram como por Twitter. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como el Choclados Podcast. Eh, en Twitter nos encuentra como el Choclados Pod, en donde pues les hicimos la pregunta de qué tal les parecería tener una tercera integrante en el podcast, donde el 100% de la audiencia que votó votó a que sí. Entonces, pues bueno. Y más faltaba, invitamos a todas las personas que se quieran unir a, a este, a este magnísimo, magnífico proyecto, ya sea hombre o sea mujer, pues nos escriban por alguna de nuestras redes sociales, eh, más o menos diciendo como el por qué deberían integrar y acompañarnos en unos de nuestros capítulos. Y bueno, ¿por qué no? Acompañarnos permanentemente. ¿Qué tal te parece la idea, Jorge?
1: Bien, bien, yo, yo vi varios comentarios que decían más que, que una tercera integrante, era cómo reemplazarte a ti, Richie. Es que es que tú aburres, Ay,
0: ay, ay, se acabó el programa, señores. Yo soy el de edición, yo soy el de control, se acaba el programa, si Richie se va.
1: No, pues yo solo estoy leyendo lo que decía el Instagram. Pero no, no, sería chévere uno de vista.
0: Si eres tú escribiendo esos comentarios desde muchos perfiles.
1: Ah, sí, claro, claro. Pues nada, a mí se me hace un, un, una perspectiva interesante y, y sería bueno oír diferentes personas acá opinando y dándonos su punto de vista. Eso creo que enriquece mucho lo que queremos mostrar a la audiencia y es cómo se vive el ciclismo desde el, desde el punto de vista amateur.
0: Bueno, y normalmente siempre estamos 50-50, lo único que tenemos en común es que nos encanta la cerveza negra y la cerveza fría de resto creo que no, no estamos de acuerdo en absolutamente nada, entonces equilibraríamos un poquito las cargas
1: Sí, sí, no pues también el ciclismo nos gusta no el deporte, el fútbol la liga inglesa
0: Pues Ahí sí, hay, pero no nos bueno, gusta lo mismo gusta. Ahí... somos de amores y odios
1: <risa> Bueno, vamos a ver quién llega a coincidir esta vuelta
0: Bueno, tercer punto, triste eh, para unos más que Me todo siento... para Latinoamérica ¿Qué tal viste el Tour de la Avenida, Holmitán? Debo darte, la, en este caso, la razón. Te has mencionado a, al corredor, al Sprinter. En este momento se me huele se me el nombre. Nicolás. Quedó, si no estoy mal, en dos etapas de quinto en los Sprints.
1: Sí, Nicolás Gómez, si no estoy mal, se apellida él. Correcto. Y, y sí, es bastante bueno. Dicen, en serio, dicen que él va a saltar pronto a profesional y está en un equipo italiano y pues digamos que le rinde, pero, pero en general, sabes qué? digamos que el Tour de Madrid es una carrera más que para sacar conclusiones de la carrera, es una conclusión sobre el futuro, ¿no? Y comenzamos a ver, eh, digamos que, por ejemplo, ahorita el ciclismo español estaba como en un momento de de crisis, muy entre comillas, porque no tenían una de las superestrellas que tenían anteriormente y se ha hablado sí. mucho de eso alrededor, pues, de diferentes podcasts. Eh, lo mismo pasa con el ciclismo belga, que de hecho, que pues, hace, creo que son como 43 años que no ganan una, una grande. Eh, el ciclismo italiano también, incluso en el Giro de Italia se está diciendo, oiga, es la primera vez que estamos en un Giro, que han pasado 10 etapas y no ha ganado un, un italiano. Bueno, al final digamos que se recompuso el tema. Pero, ¿qué tienen en común estas naciones que estoy nombrando que no tenemos nosotros? Todas esas naciones no tenían un corredor, pero sí tenían todas las escuelas de formación y todo el sistema eh, capacitado e impulsando a nuevos corredores, y ¿sí? en la búsqueda de nuevos talentos, y dándoles como esa opción de mostrarse, ir creciendo. Ya la cuestión es un poco más, entre comillas, de suerte. Oiga, ¿cuándo me aparece ese talento que la rompe encima de todos? Pero las bases están... Ese es el problema que siento que tenemos acá en Colombia, que todos los corredores que, por, que salieron de nuestro país eh, sin desprestigiar o sin desmeritar, más que desprestigiar, eh, sin des, de, desmeritar a, a ninguno de los profesores pues, que hizo parte del crecimiento de cada uno de estos corredores, se hicieron un poco más de casualidad. ¿sí? O sea, un caso los tomó, se dio la oportunidad de, de, de verlos crecer, de armar una selección Colombia que estuvo en, en ese tour del avenir o en algunos tours del avenir, y posteriormente mandarlos a Europa y bueno, ellos solitos empezaron a abrir camino, pero como tal, una base de construcción de generación de talentos en Colombia no existe, así que por eso digo lo preocupante es que haya unas estructuras que están formadas para cuando salga ese talento que están buscando impulsarlo, y en Colombia tenemos que esperar a que nuevamente por milagro, por, no sé cómo decirlo casualidad, de vida, comiencen a salir alto. esos talentos, sí, sí, exacto sí. comiencen a salir esos talentos solos
0: pues mira, digamos que normalmente uno ve y uno dice como que, bueno, de pronto en las etapas llanas, el sprint, eh, se sufre mucho el corredor colombiano en este tipo de circunstancias, pero les va un poco mejor en el, las etapas de alta montaña. Y en este Tour del Avenir, en las dos etapas de montaña, se perdió un montón de tiempo de los corredores, pues que uno esperaría que estuviesen ahí, ¿no? O sea, realmente fue una... Una que un tour del avenir bastante flojito, creo que el mejor eh, latinoamericano fue un ecuatoriano en la posición 21, pero de resto pues todos los colombianos sí están. Teniendo en cuenta que Colombia básicamente es como la base de Latinoamérica en cuestiones de ciclismo, pues los resultados fueron muy, muy malos. No culparía tanto a los corredores, creo que de una u otra forma también hay que verla de parte directiva y a mí personalmente Milo como director deportivo, creo que hace rato está sobrando en la Federación Colombiana de Ciclismo pero bueno, pues son decisiones que normalmente toman otros y que no toman decisiones para bien.
1: Pues bueno, yo digamos que no no juzgaría tanto de esta forma tan tan específica que estás dando, pero pues realmente creo que los resultados hace algunos, hace algunos años no lo están acompañando, así que más que sobre, pues siento que de pronto es una renovación eh, de plantel, de directriz, entonces pues ayuda a, a encontrar nuevos módulos, y más que lo decía hace poquito Rigo en, el, en la Vuelta a España, es que el ciclismo está cambiando muchísimo, ¿sí? Los recorridos sobre todo, entonces hay que como reinventarse y comenzar a prepararse para esos recorridos, sino para lo que veníamos acá. O sea, acá se sigue corriendo como se corría desde el 80 y allá ya se está corriendo diferente. Entonces, esas adaptaciones hay que traerlas hacia acá. Y pues es bueno que los, los entrenadores que vengan a dirigir a los ciclistas, pues estudien o sean, sí, si se preparen para para este nuevo ciclismo estén actualizados en cuanto a la nueva data, las nuevas tecnologías los nuevos métodos de entrenamiento y no lo digo únicamente desde el punto de vista profesional, sino no se da cuenta desde lo amateur tenemos un compañero que se llama eh, Julián eh, otro que se llama Mauricio, pues que ellos entrenan con, con entrenadores personales y nos cuentan que los métodos son algo rudimentarios comparados con los que se encuentran en otro lado no sé si me desmientes ahí Richie
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero pues es que, o sea, yo sí le doy un gran eh, peso a, al mal trabajo, al mal planteamiento que ha hecho Milo, es porque lo, he visto como ha trabajado, lo hemos visto como ha trabajado generaciones anteriores, en donde básicamente siempre va, es como al ver qué puede intentar hacer en el, en el momento, me explico. No sé si hace poco viste una entrevista que hacía en Van Ekban recién llegó al equipo Movistar, en donde pues ella venía de un equipo de los Países Bajos y mencionaba que pues en ese equipo, en su equipo anterior, pues hacían unos planteamientos con unos objetivos ya directamente de la carrera antes de comenzar la carrera y pues cuando llegó al Movistar criticaba muchísimo que llegaba ahí y era sin un libreto previo y pues posteriormente ya empezaban a, a mirar qué hacían durante la carrera. Con mí lo hemos visto exactamente lo mismo e incluso peores planteamientos. Con el video que más se le juzgó en su momento fue cuando corrió el Tour de la Avenir con Egan Bernal... ...en donde les decía básicamente que tenían que esperar y mirar qué hacer la carrera... ...y pues Bernal se pone, se pone en, esa, en esa carrera con la batuta y prácticamente le dice a sus compañeros... ...qué es lo que tiene que hacer para posteriormente ganar ese Tour de la Avenir. Así que si tú esperas que tus corredores sean los que hagan tu trabajo... ...pues entonces realmente creo que sobras. Y a mí personalmente sí creo que desde hace rato Milo sobra en esta selección... ...no solo en la parte de menores no se le nota el trabajo... ...en la parte de mayores también no se le nota un trabajo en específico... Eh, ...quizás estoy siendo bastante duro con su planteamiento... ...pero como tú lo mencionabas... ...o sea, si es que no lo acompañan los resultados hace mucho tiempo... ...realmente es por algo, ¿no? O sea, no le puedes echar como toda la culpa a lo que hacen las otras federaciones... ...teniendo en cuenta que a las partes de, de los juveniles... ...los tienes más tiempo... ...muchos de esos juveniles están acá en Colombia... Tú muy bien sabes que acá en, en la parte de latinoamericana pues no tienen tantas competencias como las tienen en Europa, entonces puedes aprovechar muchísimo más tiempo el foqueo de los ciclistas. Y pues si no aprovechas esos espacios, eh, muy difícilmente se te van a dar los resultados. Entonces, bueno, ya sin darle como más preámbulos, pues ya fue lo que fue, pero... pero dime.
1: pero yo, yo sí te quería sumar una cosita y es que para mí, no sé, es un poco... Falto de perspectiva de echarle toda la culpa a un director técnico, o sea, para mí sí realmente sí es culpa de todo el complejo como tal, o sea, ¿qué, qué le puede pedir el, el director técnico a los ciclistas si, se, si llegan, pues, por fuera de los primeros 20 en cada etapa? No hay forma de hacer un plan de trabajo más que foguearlos, o sea, entonces, pues, echarle toda la culpa de los planteamientos con corredores, pues de pronto que no está al mismo nivel que los europeos en este momento, se me hace que es eso: que recortarle una gran parte a la historia, pues que, que realmente no es así. Sí, creo que hay un tema de formación en cada departamento y, y, pues, en la liga como tal colombiana, por decirlo así, que tiene que fundamentarse nuevamente. Creo que sí, si de pronto debe caer o recaer en una persona esa planificación toda la, de toda la, de toda la, como se dice, como la Liga Nacional sí de sobre una persona pero pues no se ha hecho y creo que aparte alguna vez veían una entrevista que le hacían a él en ciclismo colombiano si no estoy mal, en donde decía pues que él tampoco tiene esa potestad, o sea que la federación no le da esa potestad entonces pues, pues hasta que ellos tengan como esos permisos pues pueden empezar a, a mover como es el entrenamiento, pero lo que tú dices pues ya sin darle más largas, otra cosa que quería ya como para salir un poco de lo colombiano es hablar pues del, del ganador eh, se llama Cian Udebrooks de pronto no lo estoy pronunciando bien, muy seguramente. Voy a buscar luego cómo se pronuncia exactamente. Pero, nada, que no, pero no sé. Es un ciclista belga de, si no estoy mal, tiene 20, 19 años, 19 años. O sea, es muy, muy jovencito. Lo mismo que tiene Ayuso, por ejemplo. Dicen, como siempre, eh, lo comparan con números que tiene mejores números incluso que el mismo Remco. Es muy, muy bueno. Y es un jovencito que ya tiene contrato con el Bora. De hecho, ganó, pues... Para el equipo Bora ya. Que es un equipo que se está armando muy muy bien cada temporada. Pues a partir de la... Creo que sí hace dos temporadas más o menos comenzó un proyecto. Que va con en excepción. En ascensión. Eh, sí. Ganó dos etapas de este Tour del Porvenir. Creo que arrasó. O sea ganó con bastante superioridad sobre los demás competidores. Y, y pues es una de las promesas Vegas Que se viene a unir a renco Que se viene a unir a, a Van Ayer Y pues esta cantidad de enorme de corredores que que creo que la están rompiendo en todos los ámbitos del ciclismo europeo y están arrasando con todo. Y los digamos que los latinoamericanos nos estamos quedando un poquito rezagados. De hecho, por ejemplo, la clasificación por equipos, que pues como sabes, el Tour del Porvenir por equipos es... A nivel nacional, el primero fue Italia. Ok. El, el segundo... Si no bueno, ¿Quién fue el
0: último?
1: No, no, no. Esa, ese dato si no te lo tengo, Richie. Pero me pareció lo que te digo bastante imponente el tema de que los tres primeros países son europeos
0: Sí, son potencias prácticamente
1: Sí, Italia eh, sin estimales países bajos y Bélgica
0: los tres primeros Ahí está Y bueno, ya que estamos en pues Europa sí. porque no, no sé si te parezca bien que pasemos de una vez al Tour de Alemania
1: Sí, ah, una última curiosidad que se me hizo pues extraña, te la comentaban eh, tras micrófonos y es que pues la carrera se supone que es sub 23, ¿no? Sin embargo, la carrera entrega una camisa blanca al, al mejor joven menor a 25 años, ¿no? No, no entiendo ah, muy escucha. bien el sentido de la, de la o sea, camisa, pero. Todos bueno. llevan
0: camisa blanca, ¿no?
1: Sí, todos. No, no, pues se la, se la gana el mejor, que en este caso pues es, sí, el, pero, el, ganador, que la, es el ganador. Como que le dan dos camisas ahí de, de gratis. <risa> eh, realmente fue, fue fue chistoso pero pues me pareció relevante un poco el dato eh, lo otro que te quería mostrar es que el ganador se llevó también la camiseta de puntos entonces pues digamos que arrasó bastante con, con la carrera o sea fue pero, un, pues. un dominio imponente
0: Totalmente.
1: Y el segundo, pues, es holandés, el tercero es alemán, el cuarto irlandés y el quinto italiano. O sea, todo, todo en corredores, pues, europeos, como te venía diciendo.
0: Bueno, pues si no es algo anormal que suceda ese tipo de situaciones en una carrera de juveniles. Ya, pues, la, la situación cambia cuando ya es una carrera de mayores, pero bueno, pues, es lo que es, ¿no? Sí.
1: Y el mejor. El mejor francés, que supongo que es algo así como se hace acá en Colombia, que se le da la camisa al mejor colombiano, pues acá la mejor, al mejor francés se le dio a Lenny Martínez, que también es un corredor pues que, que ha sonado mucho que, que posiblemente sea el mejor de Francia eh, en, las próxim en los próximos años, y pues nada, ahí se va proyectando, no quedó en el top 5, pero pues se fue el mejor francés de la carrera, entonces pues también creo que es un nombre importante para ir teniéndolo ahí en cuenta, eso es lo bonito creo yo del tour de la Avenida, que uno empieza a escuchar algunos nombres desde temprano y después los ve cómo van pues algunos brotando y otros pues. No, y más que, que tú siempre los brotando. conoces
0: desde el jardín
1: No, pues mira, acá te los estoy nombrando por primera <risa> vez yo tampoco los conozco, bueno, a Lenny Martínez y ya lo había escuchado, pero los Obvio, demás, desde no Obvio, había escuchado nunca. Ay, Dios mío. Ay, mira, y te corrijo de los equipos, eh, te mentí. Entonces, primero Italia, segundo Francia y tercero Alemania, son los tres primeros.
0: Ok, ok, perfecto. Y bueno, en el Tour de Alemania, ¿qué tal fue todo, Joel?
1: Pues el Tour de Alemania, digamos que lo más relevante, lo primero es que compitió nuevamente Gambernal. estuvo como gregario de Adam Yates y creo que lo hizo bastante bien, sin embargo, no alcanzó a completar todas las etapas. Algo que me pareció un poco a mí es que Bernal, convaleciente, dañado, es como hizo una mejor crono que Sosa y que el mismo eh, Ine Rubio, cosa que me parece pues bastante grave. No solo porque lo haya hecho mejor, pues porque bueno, eso es, eso es un indicador preocupante, pero lo que más me preocupó es que era una crono realmente cortica, si no estoy mal, era un prólogo de 2.9 kilómetros, creo que era, y perdieron casi 30 segundos, casi no, Casi 40 segundos en esos dos kilómetros. O sea, es un número que se me hace bastante
0: sí, ¿verdad? Entonces, abrumador. 20, 21 perdón, segundos, 23 y eh, Sosa 27. Y Sosa.
1: Eso. Y era una crono super cortica. O sea, eran si sí, dos punto algo. Si no estoy mal, me
0: corregirás. Sí, era una carrera, la verdad. O sea, eran 2.7 kilómetros de, de longitud. O sea, ni siquiera contaba como contrarreloj, sino como prólogo. Eh, para los que no saben, pues un prólogo eh, siempre es una etapa de contrarlog menor a 4, a 4 kilómetros. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí es algo decepcionante por parte de estos dos corredores, más aún por Sosa, porque independientemente de, la, de las malas contrarlogs que, que siempre hace, en las etapas de alta montaña, en donde el Movistar esperaba sumar puntos para dejar de pelear el descenso, pues claramente no lo consiguió, y pues después de eso su equipo sigue peleando aún una lucha bastante grande por el descenso
1: No, y que estamos en un tema donde los puntos actualmente, creo que ahorita lo tocamos un poco más a profundidad, ya que lo amarramos acá de una vez, pero el tema de los puntos en este momento de la temporada es primordial, o sea, tienen a todos los corredores, principalmente los equipos que están ahí ya en línea del descenso, corriendo las carreras que haya con tal de raspar puntos.
0: Pues mira, te puedo decir que en ese orden de ideas, eh, antes de dar ya como el podio final del Tour de Alemania, hay uno, dos, tres, diría que cuatro equipos peleando por no descender. En donde está pues claramente en la posición, para mí personalmente, el Israel Premier Tech va a descender. No le veo ganando etapas, pero pues en este momento tiene eh, 13.000 puntos 87. Luego le sigue el loto Saudal que tiene 13.847 a tan solo 300 puntos de distancia tiene al Movistar, que a ella se estaría salvando del descenso, si lo alcanza, con 14,150 puntos. Luego sigue el Team Bike Exchange con 14,207 puntos. Y luego seguiría el Education Easy Post con 14.257, ya más arriba pues estaría el COFIS y el arquea con 14.638 puntos el COFIS y el arquea con 14.667, entonces pues digamos que la última semana el Loto Soudal sumó en las clásicas eh, europeas alrededor de 317 puntos, lo que ha recortado en los últimos meses un margen muy grande que tenía que era de casi mil puntos contra el Movistar,
1: pero creo que el Movistar también está contando ya pues con el top 5 por lo menos de Rick Mass, que creo si no estoy mal, le suma unos 300, 400 puntos si no estoy Pues mal. mira
0: que hoy en la cadena COPE, eh, casualmente le hacían una entrevista a Enrique Mass, en donde él decía que le encantaría atacar, que, que quiera hacerlo, yo la verdad no le creo, pero um, igualmente decía que no puede arriesgarse mucho teniendo en cuenta que su equipo realmente sí está dependiendo de esos puntos porque pues si te das cuenta, el Loto no llevó una gran escuadra para la Vuelta a España, posiblemente no ganen ninguna etapa en Vuelta a España, pero sus grandes bases están en carreras de segundo plano, en donde prácticamente siempre intentan estar en el top 5, y en algunas otras han, gan han ganado carrera y han colocado un segundo corredor en el top 5, entonces pues eso ha generado que se recorte el margen cada vez más.
1: Ya que lo mencionas y antes de ir, pues ahorita que vamos a España, el tweet que colocaste de, de Enrique más a mí no, no me pareció.
0: O sea, ese sí lo colocaste tú y sí, yo, yo no, no
1: le haría leña. A mí personalmente sí si que... me
0: fastidia cómo corre el equipo Movistar, me irrita, eh, se me hace que no puede ser posible que siempre esperes que alguien te haga el planteamiento y siempre ir a rueda, siempre, siempre, siempre ir a rueda. Entonces, si sí, en ese ataque, pues, Remco de Nepal eh, no quería seguir jalando prácticamente que Enric se iba a dejar atrapar por el lote principal. Entonces, creo que ahí se estaban beneficiando ambos. Obviamente tiene un punto de validez que está a un gran ritmo, está a un gran corredor y, pues, también es una gran dificultad ir a rueda de alguien tan fuerte, pero es que si vas a ir a rueda y luego lo vas a atacar como lo hizo en esas dos etapas, pues, la verdad que eh, a mí personalmente no, sí no se atacó. me hace... A mí personalmente se me hace muy sanguijuela el estilo de, de, del Movistar. Es que ni siquiera es de Enric más, del Movistar. Y lo digo y lo sostengo y no me arrepiento de mis palabras.
1: No, yo no, no estoy de acuerdo, pero bueno, pues vamos acá a cerrar entonces este tema. En Alemania al final pues terminó ganando la carrera Yates. Egan, no sé si lamentable o correctamente no alcanzó a, a terminar, se retiró en la última etapa al igual que lo la hizo etapa en el que no, 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 En la última, pero no fue por caída.
0: Porque en la etapa anterior sí había caído. Eso sí lo recuerdo muy bien.
1: Mm, no, él se cayó como en la etapa 2 de la de la anterior carrera.
0: De la Dinamarca, no, creo en, que era que también, En el Tour también cayó. En el Tour de Alemania también cayó. Pero no, no igual ah, okay, si no, okay. no terminó carrera.
1: No, y yo creo que ahorita vienen como unas clásicas para cerrar la temporada, y básicamente lo que le entiendo a él es pues que está empezando a acumular kilómetros para la otra temporada, pues llegar a hacerlo bien. De hecho, estaba muy impresionado y no solo se lo escuchaban, sino una entrevista que le hicieron a Omar Fraile en, en GSN. Decían: No, es que ahorita usted va a cualquier carrera que preparación o algo así, Toda, en todas las carreras la gente anda un montón. Y decía, Ega, no hay que le están haciendo una entrevista en un live de Instagram. Y decía, no, yo fui a la carrera, sí creo que fue el Tour de Dinamarca, no sé si estoy equivocado, pues con la intención como de rodar, de coger kilómetros, pues porque se supone que era una carrera de menor entidad Y no, o sea, a un ritmo brutal. O sea, casi que en todo la ahorita la, la gente está andando un montón.
0: Y pues, cada vez las fuerzas son más parejas. Hay varios que no tienen contrato, muchos que no se han mostrado entonces hay muchos equipos que igualmente también están dependiendo de un hilo para tomar puntos, entonces creo que es muy normal que creo que es del 2020 con el nuevo método de puntos, ya hemos visto que ya las carreras de segundo plano no se las toman como tan a, a paseo, sino ya se las toman muy en serio, y por eso también hemos visto carreras muy buenas
1: Sí, pero eso también digamos que en las carreras de segundo plano pues deberían estar los equipos de segundo plano, ¿no? Y eso también les quita un poco de, de protagonismo Tiene su pro y su contra, digo yo
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo Creo que mandar equipos de Champions a jugar eh, copas menores no, no es del todo en honesto Pero bueno, es lo que es
1: Sí, exacto, o sea, es como si mandaran a Alineos a correr la vuelta a Colombia Pues se barren a todos y ningún colombiano se va a ver Que no es, digamos, que la intención de, las, de esas carreras de, de segunda categoría Por decirlo así pues Totalmente. la 2. pro.
0: Bueno, Hol, te voy a pedir una opinión antes de que vayamos a vuelta a España y es, aparte del Israel Premier Tech, ¿quién más desciende?
1: Para ti... Y para mí el Loto, el Loto, pero pero el Loto precisamente por lo que estamos diciendo, porque no,
0: no tiene un equipo muy competitivo Joel, mira, para los puntos de a la hacer vuelta. una Pequeña pausa, en este momento te quiero contar que estaba jugando Daniel Galán contra Tsitsipas Paz en el US Open. Zizi eh, Paz es el número 4 a nivel mundial y el colombiano Daniel Galán ha ganado el partido. ¿En
1: serio? Oiga, increíble, Se Acaba increíble. de ganar el primer sí no
0: primera ronda. ¿Qué, qué torneo? Eh, uno de los cuatro Grand Slams, el US Open
1: o ah, parciales de 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5. pues ojalá siga, siga por esa senda el resto del torneo y por lo menos pueda coronar cuartos de final. Creo que sería bueno porque también siento que a veces cuando uno gana así un, un partido tan importante tiene que consolidarlo en el siguiente para creérsela. Sí, para total. que no sienta como un golpe de suerte, sino como, oiga, si estoy a buen nivel.
0: Total, total. Pero bueno, volviendo al ciclismo. ¡Ay, <risa> No,
1: una, una última, ya que, ya que, no sé, ya que hacer el tema, recomendarle de una vez a nuestros oyentes, eh, creo que es una película muy, pues, motivacional, por un lado, y que, de la cual uno aprende mucho, la que me recomendaste, la de Breakpoint, la encuentran en Netflix, está relacionada sí. al tenis, pero creo que aplica para cualquier deporte, y puede ayudarte a llevar tu mente a, a un nuevo tope, a
0: un nuevo nivel, entonces, la recomendamos, es bastante buena. Sí, total, para, para los que están buscando como una progresión un poquitico adicional, hay que tener en cuenta que el deporte no es solo físico, también es mental y bueno, pues acá Breakpoint con Murray Fish, un extenista de Estados Unidos, muestran la otra cara de, del gran peso mental que tiene el ser de los mejores a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eso es una gran recomendación, es un documental que encuentra en Netflix, no es tan largo, dura como 58 minutos entonces no está de más, no está de más el la recomendación y ver la película. Pero bueno, entonces estábamos en el descenso, Juan Millán
1: El descenso, Richie, pues sí, yo lo digo es porque para mí los puntos del Movistar sí están casi que asegurados, mínimo 300 puntos. Ajá. Entonces, sobre todo porque se ve, o sea, más sí se ve muy fuerte. De pronto, quien no podría llegar a desplazar para mí es, es Carlos Rodríguez, pero pues igual hay que ver cómo les
0: van la crono. Ok, bueno, yo sí debo decir que mmm, yo sí creo que por el final de temporada que hay, el Movistar podría el Movistar podría estar descendiendo. Creo que el loto podría sumar bastante con las clásicas de primavera en Italia. Entonces, de mentira, son de otoño, ¿no? De otoño o de primavera. Pero no, con las clásicas sí. italianas que son las, de, las de cierre de temporada. Entonces sí creo que el Lotto Soudal va a sumar más igualmente creo que el Movistar también tiene como tú lo mencionas, unos puntos asegurados con, con Enric, que está corriendo muy bien pero bueno ya veremos igualmente qué pasa y pues quién tenía la razón en este sentido y bueno hablemos de lo principal, de lo más importante en este momento, Vuelta a España pero Jormita.
1: Richie, ahí me saltaste dos equipos que para mí también están allá, que son el Education First y, y el Bike Exchange
0: ok o sea, pues entonces, pues obviamente para mí personalmente el buy exchange de cierto modo tiene también unos puntos muy bien asegurados con con Yates. El education pues está como ahí en ese buy ben.
1: Es que el education y... es el que yo digo que lo veo con un buy ben exacto. El education es el que me preocupa
0: a mí. Yo lo veo más que todo. Etapa. Que... Entonces puede que. Pero es que puntos, ninguno de pero... los
1: Ninguno de los, que... de los corredores ha cuajado bien. Ninguno de los corredores ha cuajado bien esta temporada. O sea, no, no ha tenido. De hecho, por ejemplo, estuvo en la fuga, creo que fue Poules, si no estoy mal. Sí. Eh, sí. Hace dos días y no, no hizo un buen ataque. O sea, realmente lo hizo bien, pero no, no le dio. Y al final lo soltaron.
0: No, no se le ha dado. Y que realmente creo que tienen que dejar esa y para intentar pelear el top 10. Creo que Rigo tampoco está mostrando muy buenas cualidades para intentar pelear el top 10 así que vería como descansar algunas etapas para intentar ganar alguna etapa y pues claramente sumar puntos, ¿no?
1: Chávez, yo no sé si eso fue una broma o una fake news o fue real, eso no, digamos que no lo puedo asegurar, pero vi una noticia que decía como que sentía que le tenía que volver la plata le Euclidon, o sea, eso me pareció bastante fuerte.
0: Pues fue pues una buena crítica a nivel personal, yo sí vi la entrevista que le hizo Mundo Deportivo, Ciclismo, y pues prácticamente decía que ha hecho un culo en el, en el Education First y es cierto, realmente eh, para, que lo, para lo que lo contrataron no ha rendido absolutamente nada hizo muy buena presentación acá en los nacionales de ruta y pues después, posteriormente a eso creo que la mejor presentación que tuvo fue su segundo puesto en, el, en la clásica del Mont Ventoux, detrás de Rubén Guerreiro pero aparte de eso, pues eh, Esteban Chávez prácticamente que ha estado anulado en el pelotón profesional.
1: ¿Tú a qué, cre a qué crees que se lleva? ¿Crees que sea un tema más físico o psicológico?
0: Uy, mira, pues es que normalmente, y sucede con muchos de los corredores a nivel profesional, es que cuando tienen una progresión tan jóvenes, es muy difícil que se sostengan en los años. Y pues digamos que no es el único que le ha sucedido lo mismo. o sea Esteban Chávez tuvo una progresión muy buena desde muy joven, donde casi se ganó un Giro a Italia, donde casi gana una Vuelta a España. Entonces creo que ya le pesa como muchísimo esa carga que ha tenido con, con el pasar de los años. Posiblemente también, como tú lo mencionas, por eso lo dejaba como entre paréntesis, que es como 50-50, en donde creo que también el, la parte psicológica no le ha pegado muy bien. Hay corredores y pues más que todo deportistas que si los resultados que están buscando no se les dan, empiezan a frustrarse un poco, posiblemente él esté pasando por una de estas etapas. Creo que igualmente tiene condiciones, no sabemos si vaya a continuar en Education First, por el momento no tiene contrato para el siguiente año, pero sí creería que también, o sea, creería que la parte psicológica está ahí también muy a la par de lo que le está sucediendo en este momento. ¿Tú qué opinas?
1: Pues es que yo siento o oh, hablo desde lo psicológico porque tengo la percepción de que lo que es Rigo eh, y Chavito como que ya están pensando más un poco en el retiro que en continuar. Se me hace. Es Eso, una percepción. Entonces ¿no? siento que cuando no, sí que cuando uno de pronto ya está ya está dejando bueno, un poco de la lado. exacto, se si voy a y más concentrado en proyectos personales, pues de pronto no pues los resultados no sean igual. Uno eso y dos, pues de todas maneras que ellos están bien. Chávez es súper come años, pero pues él tampoco es tan joven, ¿no? Ya tiene 34, 33 y no estoy mal.
0: Sí, creo que son 33 años, pero bueno, igual, no sé, creo que todavía le queda como algo todavía para dar. La última bala diría Alejandro Valverde, pero pues bueno, esperemos que pueda como volver a retomar ese ritmo y pues, volver a mostrar las condiciones del gran corredor que es y, y si piensan retirarse, pues, ¿por qué no retirarse de buena manera? Listo, Rich. Pues, bueno, mira, vámonos para Vuelta
1: a España y te lo propongo en los siguientes ámbitos. Primero, creo que hay dos, dos puntos principales, Crono y Montaña, como lo has visto. Segundo, Ush, equipo, tercera, mejores, sí. equi mejor equipo y equipo de excepción. Y tercero, eh. Los latinoamericanos, ¿cómo los has visto en
0: general? ¿Te parece? Yo quiero colocar una cuarta y es después ah, de 121 días de grandes vueltas, España consiguió de manera consecutiva dos etapas en la Vuelta a España. Una de tu corredor favorito, que es nada más y nada menos que Marc Soler, y la segunda fue de Jesús Herrada. Algo no menos para, para nombrar, ¿no te parece?
1: Sí, la del es súper buena esa etapa de Jesús Cerrada Y me gustó como...
0: <risa> ¡Qué rata!
1: No, fue, en serio fue muy buena y me gustó mucho cómo lo celebró. Como para el país, ¿sí? Como para la afición. Eso me parece muy primero bonito cuando Pero fue lo Mark.
0: ¿Qué opinas de la victoria de Mark? Sí.
1: No, también, también estuvo bastante buena. O sea, creo que fue un ataque... No, fue un ataque muy bueno a seis, si no estoy mal, a seis kilómetros de meta saltó desde el pelotón, cosa que hay que tener piernas para saltar desde el pelotón y llegarle a la fuga, y después pues creo que a un ritmo constante fue soltando a todo el mundo, y en un momento pensé que no le alcanzaba que lo cogían, pero, pero no, supo rematar súper bien, y, y pues justa victoria y digamos que me merecía, no, y lo,
0: sí. lo curioso es que el
1: último español que había ganado era él, ¿no?
0: Mira que esta versión de Mark en el, en el UAE yo tampoco es que sea como muy amante de su ciclismo, pero me gusta muchísimo esta versión de, de Mark, Teniendo en cuenta que para nada más de lo que estábamos hablando, él es un ex ganador del Tour del Avenir. Entonces, sí. tiene, para mí personalmente tiene cualidades como Gregario. Para mí no es un líder de grandes vueltas, pero a su vez también se me hace que tiene una garra increíble y pues ganó la etapa de una manera absurda. Pues,
1: sí, pero, sí, pero, no o sé, sea, a mí me sigue sabiendo muy a poco la temporada, precisamente porque yo creo que suena muy buen corredor, y cuando lo contrataron como gregario, yo esperaba que él fuera un gregario decisivo, que fuera el último penúltimo que estuviera ahí con Pogacar, por ejemplo, en, en el Tour. Y realmente en el Tour yo no lo vi, lo vi como una no. etapa.
0: Es que mira, si te das cuenta, la etapa anterior casi que, o sea, le dio una pájara, pero absurdamente alta, que si no estoy mal, llegó más o menos como a 26 minutos del pelotón general. En la etapa anterior antes de ganar su etapa. Entonces, pues digamos que por eso hago la acotación de que para mí no es un líder. Se me hace que es un corredor muy irregular en vueltas, en Tour de Francia prácticamente, como tú lo mencionas. Se le vio por ahí dándole dos veces un vídeo a, a Tadej Pogacar. Y posteriormente a eso, pues prácticamente no lo vimos en ninguna etapa más, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces ahí es donde yo digo que, que estoy seguro que se espera un poquito más de él. De... Pero es, bueno,
0: entonces, vamos entonces primero. Sí. Primero, Crono. Okay. En Crono yo solo puedo decir que yo dije que ganaba el Jun Bobisma y ganó el Jun Bobisma.
1: Sí, sí, pero me pareció muy impresionante el duelo entre Lineos y, y el de Keunik. Yo pensé que iba a haber un poquito más de diferencias ahí y se fueron por un segundo, ¿no?
0: Debo decir, es que me sorprendió la Crono de Linneos, para ser honestos. O sea, para mí el de Keunick yo, también. Oye iba a sacarle un poquitico, o sea, para mí el Ineos era el tercero, me sorprendió que el Ineos le ganara al de Koenig, pero pues, igual fue una pelea muy, muy, muy fuerte.
1: Es que el Ineos tiene unos muchachos muy, muy buenos, o sea, a mí sí me parece que, que esos pelados son el futuro de ese equipo.
0: Bueno, segundo punto, Joel.
1: Montaña. Creo que, Richie, es mérito de Remco ¿O es eh, que el nivel ha sido muy bajo del pelotón en general?
0: Bueno, en la montaña sacaría dos aristas. Primero, me gustaría hablar del líder de la montaña. Estamos hablando de Jai un corredor que viene de ser campeón mundial nada menos y nada más que en simulador, en SWIFT. Lo contrató el sin Fénix y viene a, a ganarse dos etapas nada más y nada menos que en la Vuelta a España y pues contra corredores profesionales. Estamos hablando de que era un corredor de eh, por decirlo de cierta manera plataformas, plataformas digitales y pues algunos dicen como no, es que eso en simulador no sirve eso solo entrenar en simulador no sirve y pues mira, eh, vain viene acá a colocar las cosas sobre la mesa y a demostrar que es una gran modalidad en la que aprendió a montar, pues a sacar sus mejores dotes físicos Vain, y pues por nada más y nada menos en este momento está siendo el, el mejor corredor de la montaña. En cuestión de puntos, ¿no? Porque ya viene creo que la segunda lista que mencionas y es la cuestión de Remco paul ¿no?
1: Pues sí, pero antes, ¿sabes qué me pareció? O bueno, ¿qué dato no sabía yo, de Evan? Yo pensé que este era como la, el debut en de la Vuelta a España. Y no, el año pasado, la temporada pasada también corrió Vuelta a España Ajá. y terminó en el puesto 73. Y, sí, y estuvo correcto. en fuga un par de eso. O sea, ya, de hecho, ahí fue donde como que se ganó su renovación de contrato. Entonces, como que ya mostraba buenos, eh, no sé, buenos destellos de calidad y ahorita empezó a concretar, pues, para lo que... Se le contrató y, y un de que bigay, pues que se lleva nada más y nada menos que victoria de etapa en las tres grandes, que muy poquiticos equipos se pueden
0: dar ese lujo. Sí, claro, digamos que sí y no, porque en esa Vuelta a España, no sé si recuerdas tú y los oyentes, una escena que prácticamente a Jay Vine iba a recoger uno de los bidones del carro del equipo y se y se cayó y así le sucede, o sea, tenían redones en el pelotón, pues, de, de amateur, no es que haya sido como tan sencillo su, su adaptación al pelotón profesional, pues, teniendo en cuenta que corría antes en plataforma, y pues, digamos que no hay cruces de ruedas y demás, se le, le, se le dificultó un poco, creía que esa renovación se le dio, pues, porque internamente vieron que movía unos números muy interesantes, que, pues, los estaba demostrando en ese momento en Vuelta a España, ¿no? Y ya yendo a la segunda parte, mmm, yo diría, y personalmente, es una percepción personal, eh, para mí, Reim Paul está en la primera semana como no esperaría que estuviera en la tercera semana. No sé si vaya a estar así en la tercera semana y dudaría que vaya a estar en las mismas condiciones para la tercera semana. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues yo siento que él tiene la misma duda y por eso está corriendo como está corriendo. O sea, como que está sacando la mayor renta que puede ahorita que tiene como las piernas. Eh, generando como un seguro un depósito ahí, por si algún momento tiene una falla, pues sí. tener un colchón para poderse defender pero yo siento que desde, desde, desde su desconocimiento personal le eh, está haciendo muy muy bien, y de hecho creo que pues le hicieron una entrevista lo comentaban en la movida, si no estoy mal que hicieron una entrevista a los padres y los padres dijeron que la meta era hacer un top 5 y pues que si pasaban de ahí, muchísimo mejor
0: Sí, 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 total igual, debo reconocer que contrario a lo, co a lo que corre el Movistar, a mí me encanta como correr de Kaunig y más que todo Remco creo que es alguien que va por todo o nada y eso me, me motiva a verlo, me gusta muchísimo el ciclismo que genera, eh, ha hecho una gran semana, una primera semana espectacular, eh, creo que es un digno líder en este momento de vuelta a España, en los recorridos que normalmente se dice que no mueve los vatios que tiene que mover, que es un corredor muy pesado, pues para sorpresa de muchos bajo peso para, para esta Vuelta a España, estábamos hablando que cuando iba a ser eh, principio de temporada estaba pesando alrededor de 69 kilos con una masa muscular bastante generosa eh, en este momento está pesando 2 kilos menos, teniendo en cuenta la altura que tiene pues igual para muchos ciclistas llegarían a considerar que es pesado sin embargo creo que mantiene ese tipo de, de composición física para no perder sus cualidades en la contrarreloj pero principalmente creo que ha tenido una progresión muy buena para correr grandes vueltas y al mismo tiempo creo que es un corredor bastante decisivo.
1: Pues bueno, no sé si una progresión porque casi que esta es la primera, ¿no? O sea, siento que hasta ahora vamos a descubrir que. Y eso que estás diciendo el peso, ¿sabes? Que me hiciste acordar también de la entrevista que te digo que había GCN de GCN Omar Fraile y me parecía muy curioso que le decían a él que comer el tema de la alimentación, que se cambiaba mucho. Entonces el hombre decía, vea, con decirle que yo antes más o menos mi peso promedio era de 65, 66 kilos y era bebida, mejor dicho, medita y súper poquita comida. En lo posible muchas veces saltarse algunas comidas para estar fino, fino para las carreras y comer súper medio, súper poco. Y ya salía la temporada y te podías acomodar tus gustos, tus pecados. Me dijo, y me dijo, y decía en la entrevista, eh, ahorita yo estoy pesando 69, 68 kilos es mi peso ideal, o sea, estoy de incluso 3, 4 kilos por encima, puro músculo, y es todo lo contrario, me la paso comiendo, o sea, en la ruta tengo que ir comiendo, tengo que ir bebiendo, comiendo, todo, obviamente muy, muy bien distribuido en cuanto a la, al, a la parte alimenticia, pero es un un modelo totalmente contrario al que ellos venían acostumbrados. Entonces ya, literal, no es ser el más flaco, sino el que tenga la mayor cantidad de masa muscular y esté fino a la vez. Y para ver, eso, no. pues para tener una buena masa muscular, hay que alimentarse muy bien y constantemente para mantenerla, porque los deportes de fondo pues hacen que uno consuma bastante músculo. Entonces me pareció bastante interesante esa parte también de la entrevista que nombras, eh, pues
0: acá relacionado con el tema de la preparación de Remco. Claro, pues digamos que la otra cara de la moneda Podríamos ver a nada más y nada menos que a bombard Que es de los corredores más macizos del pelotón profesional Estamos hablando de que pesa casi 80 kilos Y hace un ascenso como cualquier escalador puro Con una masa muchísimo mayor Entonces, como en algún momento lo decía Van Enemiek Van Bluiten No hay que enfocarse solamente en el peso Hay otras aristas que hay que revisar En el pelotón profesional para ser bueno y pues creo que como tú lo mencionabas, Europa va un paso adelante a lo que va acá en Colombia, pues digamos acá todos esperamos ser el más chupado para ver si podemos subir eh, muchísimo más rápido cualquier tipo de puerto, entonces creo que eso compensa un poco ese equilibrio de cargas.
1: Correcto, ahora hablando de lo del de Kevin pues digamos que también decir que me encanta cómo corre, pues es que siento que me encanta cómo están transformándose, porque creo que es la primera vez en, desde Filip que vemos ¿Vale? que trabajando como un equipo de grandes vueltas. Me encanta lo que está haciendo Filip, o sea, todos los días veo que queda literal haciendo equilibrio después de hacerle el trabajo a Remco, sí. y me parece una bonita sinergia el hecho de que siempre después de cada trabajo en las entrevistas y todo se muestra bastante agradecimiento por el trabajo de los compañeros, eso siempre me parece muy, muy valioso y más que Remco en principio da la, la impresión de ser un, un chico algo complicado algo así, pero no creo que en cuanto a su trabajo en equipo y el valor que le da a sus compañeros siempre él se para por sus compañeros en la línea con ellos se deja apoyar, se deja guiar entonces creo que eso también le, le está ayudando mucho a su crecimiento personal eh, lo he visto molesto incluso por no ganar las etapas pero, pero dicho todo esto yo siento que no es tanto mérito de él sin saber qué números esté moviendo sino yo siento que es sí el resto del pelotón que no está en buena forma. No sé, es, es, es impresión mía, sobre todo porque corredores pues de los que se esperaba mucho, creo que ninguno está respondiendo a la altura, ninguno.
0: Pues de pronto también esos números que se están moviendo en, las, en la primera semana, no o sea, veíamos que la primer, de las primeras etapas eran las etapas más rápidas, creo que una de las, no estoy mal si fue la tercera o la cuarta, eh, ha sido la etapa más rápida de grandes vueltas este año. Eh, segundo no. Sí, había, hubo una en donde terminaron con una velocidad promedio de 40 y pido de kilómetros por hora. Entonces, pero estoy casi que
1: seguro que, incluso estaban diciendo, no me acuerdo dónde vi, que las etapas, el promedio de velocidad, no, ninguna ha alcanzado los promedios que se alcanzaron este año en el Tour de
0: Francia, ninguna. Sí, 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 pero pues digamos que a lo que me refiero más es, primero, la gran mayoría de corredores que ven ahí, ya vienen con mínimo una vuelta de las grandes eh, en sus piernas, ¿no? Igualmente sí se les ha notado bastante el esfuerzo. de O sea, no creo que ninguno de ellos haya preparado bien una vuelta a España sino solo Remco en Empol. Igualmente a lo que tú mencionabas, creo que contrario a lo que decías de, de que el de Keunick la última vez que se le vio bien eh, fue la vez que Alaphilippe era líder. La verdad es que en ese 2018, perdón, 2019, yo no vi ningún de Keunick. La verdad es que vi un de Keunick que nunca estuvo al lado de Alaphilippe pero sin embargo están corriendo muy bien, o sea, para sorpresa mía, creía que iban a tener corredores como Remy Cabaña y La Lafilip para proteger a Remco, pero pues es que realmente todo el equipo parece que, que si vinieran con toda la actitud de intentar ganar Vuelta a España, porque todos han estado muy preparados y no han dejado en ningún momento solo a Remco, más que cuando hace ya pues, un cambio de ritmo y descuelga el resto del pelotón, pero igual están corriendo muy bien, como te mencionaba antes, creo que, está, creo que de pronto esas diferencias que se están viendo es porque muchos esperan encontrar su condición física en la tercera semana. Y puede que él esté buscando todo lo contrario, estar muy fuerte en la primera, como lo mencionabas, para intentar sacar diferencias. Entonces puede que pero, sea, sea esa parte la, la que ha hecho que, que haya tantas diferencias. Cuéntame mejor.
1: Pero mira, mira que no lo quiero individualizar tanto porque, o sea, no es solo Remco, es su equipo, o sea. Toda la carrera se ha corrido al ritmo del de Keunig. y ningún otro equipo, hablo por todos, ha propuesto algo. De hecho, el único que, digamos que medio propuso la etapa anterior a, a la salida fue Lineos intentando ahí fugas con algunos corredores que estaban bien ubicados en, aún en la general. Pero los demás equipos han estado muy estáticos, o sea, todos, digamos que, desde decía yo de una vez para pasar al siguiente tema, cuál era el equipo para mí más decepcionante y para mí es el, el Bora, o sea, yo esperaba muchísimo más del Bora porque traía buenos corredores, para mí, así como dices de Remco, para mí Guita sí tuvo el tiempo para preparar la Vuelta a España y no, o sea, no, no está no está, eh, y bueno, esperaba un poco más no, 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 no me imaginé que el campeón del Giro Italia pues no estuviera acá ni siquiera en el top 10 está Entonces. Noveno, ya entró de noveno
0: Está de noveno con 5.36 al lado de tu superídolo de detrás de tu superídolo Miguel Ángel López a
1: 5.3. Ni siquiera se te entendió bien porque te cuesta pronunciar su gran nombre. Pero volviendo, te cuesta pronunciar volviendo al el, tema.
0: El gran número de tiempo que, que está perdiendo en este momento.
1: <risa> sí, ya, 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 todos te vimos, Rich. Estábamos, estábamos hablando, y siento que la mayor, para mí, la mayor decepción ha sido el Bora. Porque, porque realmente es un equipo pues, que, que sí venía con una proyección de la Vuelta a España y que traía buenos nombres para competir y no, no se ha visto, no se ha visto y ni siquiera ha estado cerca. Y he visto que mucha gente le ha dado mucho palo a Lineos y siento que en esto, me, me corregirás, pero creo que estuvimos de acuerdo los dos desde el inicio cuando hicimos la previa a la Vuelta a España que dijimos, oiga, no vea, Carapaz para nosotros no está para competir esta Vuelta a España y el sí, equipo no que trae no es un equipo, no era un equipo para romper eso y no era un equipo más para foguear a esos jóvenes. Al contrario, creo que lo que está haciendo el Ineos es muy valorable porque le están dando eh, cancha a unos chicos y creo que están respondiendo de buena manera, pues como a, a dar perspectivas de, oiga, aquí estoy y puedo hacerlo. Pero pedirle mm. al Ineos que sea un equipo, pues, que marque tendencia y que sea el que lidere el pelotón y que rompa con corredores, creo que no... Pues para mí, Ob obviamente, se de que sea un equipo con gran presupuesto y eso, pero realmente la nómina que trajeron para esta
0: Vuelta a España es más de fogueo que de competencia. Uy, pero creo que no coincido contigo, o sea, no podría resaltar. Pero. Mira, mira, mira. Te, te lo voy a colocar en contexto. Pero eso lo... Escúchame. Pero yo lo digo que, lo que los dos no.
1: nombramos. Sí, no, 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 no pero, pero escúchame. al inicio. ¿no?
0: Listo, escúchame. Escúchame. ¿Cómo podríamos decir que el Bora es una decepción cuando ha ganado dos etapas de, de nueve etapas que se han corrido de, de Vuelta a España?
1: Bueno, en eso tienes razón, en eso tienes razón. O sea, creo que
0: la decepción en la general para mí sí es obvia y en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, de corredores como tal en la general creería que, pues, Higuita sabía desde enero como nosotros de que era el líder para Vuelta a España y en este momento no está, no está y está muy lejos estamos hablando de Guita está en la posición 21 a 9 minutos 45, o sea prácticamente puede que intente pelear el top 10 metiéndose en una fuga y pues aguantando segunda y tercera semana pero no está para pelear Vuelta a España, en eso estamos totalmente claros Henley igual pues estamos hablando que es el, el campeón defensor del Giro de Italia y tampoco está en muy buenas condiciones y esos dos palazos se los puedo aceptar sin embargo pues digamos que no le podría dar como esa mala, esa mala descripción al Bora de decir que está haciendo una vuelta a España excepcional teniendo en cuenta que ha ganado dos etapas con San Bennett. Caso contrario a Lineos, digamos que sí, estoy también totalmente de acuerdo contigo de que Richard Carapaz no estaba para, para vuelta a España. Claramente, pues en este momento está 14 minutos 34 en la posición 26, está muy lejos, pero si sí estábamos de acuerdo de que el, que el líder de Lineos, que era para, fue para foguearlo, hoy va a ser bien ya. Eh, Carlos Rodríguez, y pues que en una segunda línea iba a estar Pavel Sivakov, los dos están en el top 10, claramente Carlos Rodríguez está muy bien, Sivakov pues está, está ahí como en un vaivén, pero pues ahí lo tienen en el top 10, ¿no? Entonces digamos que en cuanto a la general, podríamos decir que el Ineo se está haciendo una general aceptable, teniendo en cuenta que es el equipo económicamente más poderoso del pelotón profesional, pero pues creo que también es necesario que empiecen a intentar ganar una etapa, que intenten hacer algo más, porque pues de una u otra manera creo que tienen un equipo muy bueno muy compacto, sin un líder sólido pero pues digamos que todos están es ahí esperando a que o el Jumbo Visma o el Quick hagan algo diferente y pues empiezan a desengranar y prácticamente nadie ve cuando se quedan los delineos
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué duda me acaba de surgir? ¿Hace cuánto lineos no queda una temporada sin una vuelta?
0: Bueno, pues eh, el año, uy, bueno, buena pregunta, la última vez. Uy, el año pasado ganaron Giro con Bernal, el antepasado ganaron Giro con Tao, el anterior sí. a ese fue el 2020 y Vuelta a España no la ganaron, el Tour lo ganó tun, tun, tun. lo ganó el... No, el fue UAE. el 2019, no, porque el no,
1: 2019.
0: 2019. ganó Bernal el Tour.
1: Por eso, 2020 Tao el Giro y 2021 ganó el Giro.
0: Sería este año, sí, porque el 2018 Tomás ganó Tour. Podría ser este año. Pues podría ser no. Es para bien. mí no van a ganar esta gran vuelta.
1: No, no, o sea, no. Va a ser este año, pero hace cuánto no pasaba. Es mi pregunta.
0: Lo traeremos para el próximo podcast. Es una pregunta muy interesante. Pero bueno, entonces para ti ¿cuál es
1: el equipo de excepción? El Jumbo, tal vez. Pero pues es que
0: tampoco podría decir el Jumbo, porque primera etapa de qué equipo era lineo, de qué de qué corredor, de qué equipo era el corredor con la maglia del líder, del Jumbo. Segundo día cambió el líder de cambió el líder de maglia, pero seguía siendo del Jumbo. Tercer día igual, cuarto día igual. O sea, pues que ya llegó el cambio de Maglia. Pero después que llegó el cambio de Maglia, pues pasó de Roglic a Remco en paul Ah, mentiras, ¿eso fue de Pierre Roland, si no estoy mal? No recuerdo, no recuerdo. Sé que era contra otro de la fuga.
1: Sí, eran seis diferentes, pero no recuerdo muy bien el nombre.
0: Pero bueno, no, en teoría, para mí, y pucha, es que te podría decir, y para mí sería de cierto modo el Astana. El corredor bueno, sí. particular. Sí,
1: ta, pero, pero más o menos
0: porque hablando de preparación,
1: o sea, a Superman no se pudo preparar bien esta temporada. Él casi que ni corrió.
0: Pues venía con lesión, pero prácticamente, o sea, lo habían anunciado que venía para, para Vuelta a España y. Entiendo que, pues digamos. Sí, pero que después lo suspendieron. Hubo, exacto. Por eso digo, entiendo que esa circunstancia de que lo, suspend, de que lo suspendan y toda la cuestión pues eh, haya mermado un poco la preparación que tenía, pero bueno, yo lo dejaría entre la Astana y el Education First.
1: No, pero no, sí, si yo, yo creería que la Astana, sobre todo por las pretensiones que tiene, porque el Education First pues no tenía un líder claro, Astana sí, aparte tiene buenos corredores alrededor. Uh -huh. Pu puede
0: ser, puede ser.
1: Ok, Rich, ok. Y lo que te mencionaba por último, ¿cómo has visto a los nuestros en general, sin ir uno por uno?
0: No, sin ir uno por uno, diría que la representación latinoamericana ha sido pésima. Sí, tardar. La verdad, o sea, no, la verdad no, es... no tendría ningún otro adjetivo que, que decirles. Y no es por menospreciarlos, ¿no? Sino, para mí personalmente, mmm, tanto Richard Carapaz, o sea, no colocó a Ecuador en sí, en toda la línea, sino coloco solamente a Richard Carapaz porque pues creo que es el único corredor que tiene las capacidades físicas de, de ese país para llegar a pelear una gran vuelta y que es un corredor que me encanta, pero colocando entonces a Richard como Ecuador y pues a, a los colombianos que están ahí realmente como Colombia, porque pues todos han demostrado grandes condiciones en grandes vueltas, pues están haciendo algo muy por debajo de lo que uno esperaría y pues de lo que uno es consciente que pueden hacer.
1: Uh -huh. ¿Sabes, ¿sabes que Sí, digamos que me ha parecido un poco educativo
0: eh,
1: El domingo estuve en el Alto del Vino, bueno, eh, por el lado del CAI uh -huh. Y estos pues días he estado por ahí, hace poquito fui por ahí a, co a comprar el pan al desayuno Y normalmente antes pasaba mucho que si no había un colombiano ahí como entre los primeros Acá el ciclismo gusta, pero no se le pone mucha atención Sí. Y mira que el hecho de que no estuvieran ningún latinoamericano ahí arriba, pero de todas maneras toda la gente estuviera atenta. ¿Qué pasaba? Me parece bonito. porque significa que es una, una cultura ciclística y no es simplemente fanatismo?
0: ¿Sí me hago entender? Sí, afortunadamente creo que el ciclismo ya pasó de ser una simple moda a ser algo más. A, a mí personalmente siempre lo he dicho y siempre lo diré. A mí me encanta ver ciclismo sin importar que no estén los colombianos ahí. Y pues a la gran mayoría de ciclistas que apoyo afortunadamente, no son colombianos. Sí, Alanda. Alanda, primitos, Roglic, de pronto yo soy la sal de esos corredores, pero igual los apoyo. Y
1: lo de primos, te estás tú cebando la primera vez que se puso la roja y que primos campeón y que me ibas a callar acá en el podcast, pero pues, no sé, aunque debo admitir que, oiga, muy yo, Larda, pensé que le iba a caer una minuta en la última etapa
0: y lo gestionó muy, muy bien. Pues es que a eso iba, realmente a eso iba. O sea, eh, Roglic estando en su peor, en quizás su peor primera semana de una gran vuelta en mucho tiempo, está tercero. Entonces.
1: Sí, menos de dos minutos, ¿no? 1.53.
0: Obviamente igual es una cifra generosa, pero pues mañana una contrarreloj de 30 kilómetros, en donde no creo que le saque diferencias a Remco. Realmente creo que Remco le va a meter algunos segundos a, a Roglic. Pero creo que contra todos los demás que están en ese top 10, no hay ni no tiene ningún tipo de problemas para hacerla contra contrarreloj. Entonces, pues, digamos que lo que más me sorprende es eso. Vimos a un Roglic que no está en su mejor forma. O bueno, que no está en la forma que ya nos tiene acostumbrados. Puede que en este momento esté moviendo los números que tiene que mover, pero pues es raro verlo, verlo atrás. Pero teniendo sí. en cuenta eso, veíamos a un Remco jalando adelante y a los otros que iban del gancho intentando sostenerse de la rueda de Roglic entonces del todo mal no me siento creo que aún tiene posibilidades de ganar la, esta gran vuelta, espero que la gane realmente de corazón me encantaría que la ganara, me encantaría que se llevara otra gran vuelta a España a, a su palmarés, pero por el momento igual también tengo dudas como muchos de los televidentes que está viendo Vuelta a España, ¿tú qué opinas?
1: Pues no, realmente yo sí me sostengo en lo que te dije antes de que iniciara, para mí no la termina, la salud no lo va a dejar Okay. Yo siento que cada vez como que le va costando más. Hubo una etapa en que sentí como que iba en progresión, pero ya verlo nuevamente caerse en la, en la siguiente etapa de esas, si me, me da a entender que él físicamente no se encuentra bien. Y lo otro es que sí comenzaron a dar como cosas de enfermedad para allá en el equipo, no sé, de pronto por un tema también de pronto de código o algo así.
0: Pues bueno, ya veréis. Ya se retiró. Ejemplo, se, puso, se retiró por fiebre hubo otro compañero de él que se retiró pero por caída, creo que tú lo viste que se estrelló en uno de los descensos contra uno de los separadores de vía entonces sí. pues igualmente también no tiene un equipo completo Rohan Denis mmm, todavía está siendo como una incógnita no se le ve bien físicamente esperemos que en la segunda y en la tercera semana pueda estar para apoyar a su corredor pero por el momento ya tiene un equipo mermado y pues su, su líder de cierto modo no, no es lo que nos tiene acostumbrados a ver
1: no, no, es, no es no es, que no, es, no esté respondiendo, sino que para mí lo que les digo es del dice la salud no está. Y ya que estamos hablando de fe, Richie, apoya a mi fe. ¿Qué opinas de, de que López comience a, también a encontrarse en esa tercera semana?
0: Pues mira, en este momento López está ¿Crees? a 5-3. Mañana, sí. después de la contrarreloj, muy posiblemente esté a 6-30, teniendo en cuenta que la contrarreloj la haga bien.
1: Y haciéndola bien, sí. exacto minuto es poquito
0: Exacto, porque pues digamos que tiene adelante corredores como Simon Yates, que hace muy buena contrarreloj, como Joao Almeida, que hace una buena contrarreloj. Eh, digamos que en la parte trasera tiene a corredores como Tao, que no es que haga una super contrarreloj, pero la hace un poquitico mejor que él, igual que Sivaco. Entonces, no sé cómo le, hará, le irá con Hilly, Teniendo en cuenta que es una contrarreloj bastante llana. Y para mí Hilly no, no es un gran, un gran contrarrelojero. Pero bueno, esperemos. Creería que yo a este López lo veo más ganando una etapa y quedando como en el top 10. Quizás en una posición sexta, quinta, puede ser. Pero pues digamos que no sé. Lo veo muy mermado. No, no lo veo con esa cara de normalmente del Miguel Ángel. Que siempre lo, lo vemos aguerrido, ahí adelante que siempre de una u otra manera también intenta dar espectáculo aunque no tenga las piernas, porque pelotas sí las tiene y las tiene bien puestas, y lo intenta. Y eso claramente no se lo voy a desmeritar. Pero en esta gran vuelta, en su primera semana, no he visto al Miguel Ángel López que nos tiene acostumbrado en grandes vueltas.
1: Pero entonces, ¿sí crees que va a ir a más?
0: Yo, la verdad, creo que le veo una etapa. Sí. Yo le veo una tapa pero la veo okay, complicada. Okay. O sea, veo complicado lo demás. Veo que pueda ganar una etapa. Y Santi es el otro
1: que de pronto... Porque la verdad le hicieron una entrevista y dijeron que él dijo que no se encontraba ni cerca de cómo estaba en el Giro. No sé si también lo es que de pronto pueda ir evolucionando o realmente no, no, no vuelva a alcanzar ese pico de forma.
0: Pues mira, es que ya con Buitrago sabemos que es un corredor realmente de tres semanas. No lo, no lo ha demostrado en el Giro de Italia, en el anterior Giro de Italia que corrió eh, Giro de Italia no, sino Vuelta a España. Ya es su segunda Vuelta a España. Entonces, creería que de pronto en tercera semana, ¿por qué no ver un.? No solo de él, sino creería que los otros colombianos, que para mí personalmente ya no tienen chance de estar en un top 10, pues intentar ganar una, una etapa.
1: Sería, sería bastante interesante, por lo menos, verlo ahí peleando una fuga. Y con el que quiero cerrar, que es el que yo realmente más quiero ver cómo le va a ir mañana, es a Carlos Rodríguez. ¿Cómo crees que les vayan a cronar a los dos españoles? Hay mucha gente que está muy ilusionada con Ayuso. Cuando hablas de los dos españoles, hablas
0: de Ayuso y... ¿Y qué? Y, y Rodríguez, ¿sí? De Carlos Rodríguez.
1: Sí, sí. De hecho, pues, sin desmeritar a más, ¿no? Pero siento que los que se están llevando con el protagonismo más allá del puesto son ellos
0: dos. Sí, en eso estamos totalmente. Claro, igual, pues, nada es meritorio lo que está haciendo Enrique. Pero, pues, ya sabemos que mañana va a perder su segundo lugar. Pero, uf, no sé... Yo la verdad veo muchísimo mejor a Carlos más que a Ayuso, para mí a Ayuso todavía le, le cuesta un poquitico como esa tercera semana, esa continuidad, esa consistencia con Rodríguez personalmente, me encanta que, que sí tiene una consistencia muy buena, que se sabe medir muy bien en sus números, no recuerdo muy bien las log de él para ser honesto, pero para hacer un top 3 la verdad en este momento sí lo veo.
1: Es que creo, no sé qué tanto se haya hecho a tope, ¿no? Y digamos que yo lo digo sobre todo, no tanto por piernas, sino por lo que tú dices. A mí se me hace que es muy inteligente, digamos, en la etapa de ayer, que, que se movió, se movió muy inteligente para llegar ahí a ritmo, a ritmo y no perder tanto tiempo con Renko, que se le fue detrás más y un rato a Ayuso, pero Ayuso lo soltó después de un tiempo.
0: Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Y que contrario a lo que mencionas de Carlos, Enrique. Posteriormente a la etapa, pues eh, daba una entrevista diciendo que la peor decisión que pudo haber tomado fue intentar conseguir el ritmo de, de Remco y pues posteriormente se reventó y creo que cuando ya uno va a tope y los oyentes, estoy seguro que montan bici, saben que solo subir un kilómetro de velocidad para intentar ir a rueda de alguien más eh, te puede costar bastante y pues en este caso le costó, le costó al final a Enric. Entonces creo que como tú mencionas, sí, Carlos se sabe dosificar muy bien. Ya veremos cómo le van las tres semanas como tal, pero creería que está un puntico por encima de, de Juan Ayuso.
1: No, y que yo me acuerdo mucho lo que hizo en el Tour del Avenir del año pasado, que quedó segundo, esa etapa tan bestial que dio la, la penúltima, la última etapa que estuvo a nada de ganarse el Avenir. Siento que puede llegar a hacer ese tipo de cosas con esa libertad que se le está dando y con el equipo que tiene detrás. Entonces, no sé, tengo, tengo muchas ganas de ver qué es capaz de hacer Carlos Rodríguez, porque para mí es un, un excelente corredor. Por último, Richie mañana, ¿quién dices que gana?
0: Yo voy con Rojan Denis.
1: Sí, ese, <ríe> mira que yo tenía ese nombre en la cabeza.
0: Yo sé que Rojan Denis te desvela. Esta
1: vez, esta vez, voy, esta vez voy contigo. Vamos a repetir, vamos a hacer sé esta vez. Yo también voy con Denis.
0: Ok, ok, me parece justo. Entonces, bueno, ya para cerrar, no sé si tengas algo más que agregar. Sí,
1: Rich, una última cosa que sé que te alegrará la tarde para terminar. Imagínate
0: Antonio ha fichado un par por United. Días. Antonio ha fichado no, 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 por Manchester
1: United. No, algo importante, algo importante. Eh, imagínate que hace un par de días Nairo Quintana eh, generó su apelación hasta el, hacia el TAS por pues, el caso de de, ¿cómo decirlo? De medicamento. De, sí, de sustancia prohibido. Exacto, la sustancia prohibida encontrada en su cuerpo. la eh, Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama la sustancia? El me, me tramadol. Ayudó el tramadol. Entonces, nada, básicamente, pues se presentó ante el TAS eh, con, la, con la intención, pues primero, de que se le quite la sanción y segundo, pues demostrar que él no consumió esa sustancia. Eso es lo primero relevante. Lo segundo es que el arquea sacó un comunicado que me pareció bastante valioso porque lo decíamos la vez pasada que es bueno que los equipos respalden a los corredores. Entonces uh -huh. el arquea lo que dicen eh, o con lo que inicias queremos aclarar que este no es un caso de paje, cosa que me parece muy importante y que todos los periódicos deberían mencionar, eh, sino pues es un caso de consumo de sustancias para para digamos que no es un caso de sustancias para mejorar el resultado deportivo sino es pues un contexto totalmente diferente y es el de pues un analgésico. Entonces eh, es aclaran que el corredor no está suspendido, que al contrario, que él por eh, convicción propia se baja de la Vuelta a España para asumir su defensa y que el equipo como tal le va eh, a proporcionar o le está ayudando con dos abogados. Uno es Andrés Charría, eh, que fue quien recuperó la medalla olímpica de María Luisa Calle, y el otro es un abogado italiano. Eh, ambos estarán pues enfocados en la defensa de dos ámbitos entonces el científico que es demostrar que Nairo no consume esta sustancia y el jurídico como te nombraba que es buscar tumbar esa sanción que a todas luces pues es para el equipo desproporcionada e injusta entonces nada, inicia la, la defensa de Nairo me gusta que esté digamos el equipo atrás defendiéndolo y respaldándolo y veremos cómo, cómo cierra este caso
0: ¿Sabes qué es lo único que no me gusta de esa situación? Contrario a lo que eh, se especulaba y pues la forma de defenderse, que mencionen el caso de María Luisa Calle, ¿no? O sea, porque se están defendiendo con una apelación similar a, a la que se le hizo a María Luisa Calle en su momento, una mujer que no estuvo acusada ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces por casos de Open y por eso se le retiró una de, la, de sus medallas olímpicas y unos de sus tantos títulos de palmares, pero bueno, eh, son opiniones personales sueltas pero creo que sobraba citar en, en su punto de defensa lo, un, uno de, su, de los casos de María Luisa Calle.
1: Pues digamos que se cita más es porque el abogado es el mismo, no no porque tenga algo que
0: ver. Pero Sí, 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 totalmente. Pero de acuerdo, bueno, doctor.
1: Es que no, supongo no, no. que lo ponen como, como <risas> garantía de éxito, como parte de la hoja de vida. Imagínate. Pero bueno, quería cerrar con eso porque, pues, sé que, que te importa mucho Nairito como a, a muchos de nosotros. Por ahí vi incluso que ahí en redes sociales ciclismo colombiano sí está haciendo como una como promocionando un video apoyando a a Nairo. No sé si lo pudiste ver.
0: Yo, numeral, yo estoy con Nairo. Aquí sí, sí, sí. Muy Nairo. bien. Acá seguimos con Sí, Nairo. sí, lo viste, sí lo viste.
1: Bien ahí los de ciclismo colombiano. Ah, no me dirías, ahora se llaman, es Fuera del Límite, ¿no?
0: Eh, uy, no me acuerdo, jol. no me acuerdo.
1: Sí, 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 porque tuvieron ahí un, un pleito con una página que <ríe> tiene un nombre similar.
0: Ok, ok. Pero entonces, bueno, nada, entonces, quería cerrar eh, con eso. Sí, yo quiero cerrar recordando nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Enchoclados Podcast, en Twitter como Enchoclados Pod, eh, como tal dejamos la invitación abierta al comienzo que la mencionamos en el podcast, si alguien se quiere postular para acompañarnos acá eh, alguna que otra vez en el podcast pues eh, lo evaluaremos internamente nos contactaremos con ustedes y pues ya tomaremos una, una decisión final entonces hall haz lo tuyo
1: Bueno a todos recuerden que Carlitos Rodríguez va a ir al podio de la vuelta y sigan en Chocladas Bye.